0: Olá meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao programa sistêmico mais animado que você conhece Qual é a música sistêmica? E hoje é pancadão Tá? Eu tenho certeza que além de cantar comigo, você vai querer dançar essa canção e vai se divertir muito, muito, muito. Nós vamos rir bastante, eu prometo pra você, mas o assunto é sério. Você vai perceber que a gente vai, vai falar aqui hoje sobre uma dinâmica nas relações de casal, mais especificamente naquele lance, sabe? Quando às vezes nem se torna mesmo um namoro, uma relação rotulada e a gente vai perceber o porquê disso. Portanto... Fique ligado, eu nem vou ficar enrolando. Já vou colocar aqui qual é a música sistêmica pra você cantar e dançar comigo. Vamos lá? Olha, olha. e ó, Detalhe. <risos> Pera aí. Só vou te dizer que, mais uma vez, eu escolhi um trecho da música bem significativo e eu prometo explicar pra vocês por é que eu escolhi esse trechinho. <risos> Ele é muito específico. Combinado? Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Solta o som de Jay. No estilo do Juan Dormiu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade Do seu beijo, trato todas iguais. esse é Gente, não quero passar a música toda, mas não vai rolar, você já sabe. Portanto, o 1% vagabundo do Wesley Safadão chegou ao qual é a música sistêmica? Safadão, chegou a sua hora. Mas olha, rapaz, eu preciso te dizer que eu estou aqui para lhe ajudar. E ajudar todas essas moças que aparentemente gostam desse 1% vagabundo. Hoje a gente vai falar sobre esse tipo de relação, sobre esse tipo de comportamento nos rapazes, e a gente vai perceber que lá no fundo da alma desse jovem safadão, Pode estar brilhando um amor cego. Um movimento de amor interrompido que faz com que esse Wesley safadão, né? Tipo que muitas já tiveram, já passaram aí pelas nossas vidas, não consiga ficar com uma garota só. É? Você sabia que isso pode ser sistêmico? Bastante sistêmico. Bastante sistêmico. Pessoal, vou contar pra vocês uma historinha. Eu tenho uma amiga, porque sempre tem a história da amiga, né? Mas essa história é verdade mesmo, tá? Eu tenho uma amiga... Que ela está vivendo uma dinâmica com o filhinho dela. E essa dinâmica vai nos ajudar muito a compreender esse estilo, tá? Esse estilo, não estilo musical, tá? Mas esse estilo de relacionamento da nossa música do 1% vagabundo do Wesley Safadão. Pra você perceber que o assunto é sério. E que a gente precisa ter um olhar além daquilo que se mostra. Além das aparências. Além do nosso julgamento pra gente conseguir se dar bem nessa história aqui, entende? E ter finais felizes. Sabe o que que acontece? Ela tem um filho ela está grávida de outro. E na realidade, o que está que rolando? Na realidade, ela não estava esperando essa gravidez. E eu não sei que cargas d'água, se ela falou ou não isso para o filho que ela já tem, né? Que é um menininho de 3, 4 aninhos, ele é bem pequenininho. E essa criança, dado o dia, chegou para ela e falou, mamãe, eu estava esperando a melhor hora do dia para conversar com você, uma coisa. Ela ficou, né, assim, ué, o que, que é, meu filho, que você quer falar comigo? Bom, mamãe, eu quero te falar que eu sei que você não queria um irmãozinho pra mim. Aí ela falou, sim, meu filho, a mamãe é honesta com você, a mamãe não tava esperando seu irmãozinho. E aí, esse menininho falou, pois é, mamãe, mas eu estou aqui pra te ajudar. Eu quero meu irmãozinho. E eu prometo que eu vou te ajudar a levantar do sofá, a cuidar dele. E isso, quando a gente escuta, parece muito bonitinho, né? Perceba um irmão mais velho que quer ajudar a mamãe a cuidar do irmãozinho mais novo porque ele já sabe que a mamãe vai ter muito trabalho com isso. Agora perceba a alma dessa criança. Porque aquilo que ela fala pode ser muito bonitinho. Mas essa criança é um candidato a Wesley Safadão na vida. E eu vou te explicar tintim por tintim por quê? Essa criança de alguma forma não sente confiança no masculino, na pessoa que vai desenvolver o papel de pai naquela relação e não interessa o contexto, compreende? Ela consegue enxergar isso e ela percebe que a mamãe precisa de ajuda. Não importa se a mamãe falou, não importa se ela só sente, não importa se o papai é ausente ou presente, não faz diferença. É algo que ela sente na alma dela. Eu estou falando para vocês da história de uma criança que não tem nem 4 anos ela não tem nem como mensurar isso é algo que simplesmente ela sente e é aí pessoal que começa um amor cego compreende aquele amor que tudo quer fazer pelo aquele sistema que se torna grande demais perante aqueles que são grandes para ela ou seja maior do que a mamãe porque precisa ajudá-la e maior do que o papai porque o papai não é confiável para assumir aquele papel e ali ela sai do lugar e sabe o que que acontece ela faz uma promessa. Ela faz uma promessa na alma dela para aquele sistema familiar. Que ao preço e ao peso que for, ela vai cuidar daquela família. E sabe o que que acontece? Quando essa pessoa cresce e se torna um homem, se tratando de um homem, tá? E se torna um homem. Essa criança, que agora é um adulto, ela já tem um compromisso com aquela mamãe. Ela já tem um compromisso com aquele irmãozinho. Ela já tem um compromisso com aquele papai. Ela já tem um compromisso com... A família de origem dela e ela não consegue assumir outra pessoa na sua vida. Compreende? Essa é uma das dinâmicas possíveis do amor cego. Na realidade, em outros casos, né, essa criança também pode assumir o papel de pai por fazer um pai melhor no seu sistema para uma esposa, para uma parceira, por exemplo. Compreende? De qualquer forma, a gente percebe que ela vai atrair para as relações de casal dela uma dinâmica pré-estabelecida pelo posicionamento que ela se encontra lá na sua família de origem. E é claro que a gente está falando aqui, né, que essa criança que se torna um homem pode não assumir uma mulher, para combinar aqui com o nosso melhor estilo, um por cento vagabundo. Compreende? Ele ainda fala na canção, no melhor estilo, Dom Juan. O que, que é o Don Juan? O Don Juan é justamente aquela pessoa que não consegue, né? aquele, aquele homem que não consegue assumir uma mulher. Ele não consegue fazer o papel de homem para essa mulher. Mas o que, que a alma dele está sinalizando? Está sinalizando que talvez ele já seja homem para outra mulher. Está sinalizando que talvez ele seja pai em outra dinâmica. Está sinalizando que ele não está disponível para outra família porque ele já se sente responsável pela sua família de origem. Portanto, Muitos Wesley safadões da vida e com perdão aqui, tá? Porque nenhum julgamento com Wesley safadão, nem sei se ele tem esse comportamento na vida particular dele, não, isso é só a letra de uma música, né? Mas esse 1% vagabundo que fala na questão, na canção aqui, pode ser simplesmente alguém que está a serviço do seu sistema, agindo em amor cego, inconscientemente e atraindo para sua vida grandes confusões amorosas, né? E é claro, que as pessoas que vão se filiar, que vão energeticamente combinar com esse papel que esse Dom Juan vai fazer, serão moças que de alguma forma vão precisar viver esse contexto também para aprender algo sobre o sistema familiar dela. E muitas vezes está relacionado com o próprio comportamento do pai delas lá no sistema familiar delas. Quantas a gente percebe que tem o dedo podre, né? Essas que só escolhem o 1% vagabundo e, ai meu Deus, eu só posso ter o dedo podre. Na verdade, ela pode estar já desenvolvendo uma repetição sistêmica lá da sua linhagem feminina. Talvez a mamãe tenha vivido essa mesma dinâmica e ela esteja repetindo por não conseguir aceitar as coisas como foram nas relações de casal, em especial na relação de casal do papai e da mamãe dela, né? Lá na sua família de origem. Portanto, pessoal, é como eu falei no início, né? É muito divertido, é né? A música é ótima e realmente traz para a gente muitas reflexões. Mas nós precisamos ficar de olho na postura que nós temos para relacionar, seja a relação que for. Se nós estamos vivendo repetidamente contextos como esse, seja do lado do Dom Juan, seja do lado dessa mocinha aqui nunca é a escolhida né, para ficar com essa pessoa, porque ele tem várias ele não consegue assumir nenhuma, perceba por que é que isso está se repetindo na sua vida. Qual é o padrão? Para onde a sua alma está olhando? Por que é que você não está disponível para essa relação? Compreende? Por que é que você atrai uma pessoa que não está disponível para viver uma relação de casal, já que é isso que você quer? Portanto, como eu disse antes, Nada é simplesmente o que parece ser e relações pessoais, seja ela qual for, né? A gente tá falando aqui de uma dinâmica, de uma relação de casal. Não importa o rótulo, se é peguete, se é o lance, né? Se é um namoro, não importa, entende? É uma relação. A gente estabelece uma relação com aquela pessoa, aquela pessoa passa a fazer parte da nossa vida e a gente dá dela, e ali há uma troca, entende? Muitas coisas ela vai aprender a partir de mim e vice-versa. Muitas coisas eu vou aprender a partir dela também. Ninguém se encontra ao acaso, ninguém, ninguém, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência para que nós tenhamos uma postura de autorresponsabilidade e não fiquemos só no papel de vítima e outro fazendo de outros de vilão ou ficando num papel de vilão, né? Sem ser, saber, sem ter ao mínimo de consciência de por que é que simplesmente não consegue, por exemplo, assumir uma, uma, uma parceira, um parceiro, por que é que não consegue se alinhar, né? Sentir-se atraída realmente ou atraído por alguém que de fato esteja disponível. A vida quer lhe mostrar isso. Olha para isso. Olha para essas questões. E, para falar mais de relação, né? Eu tenho um convite para te fazer. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre uma relação que pode ser muito desafiadora. Talvez a mais delas, né? De todas elas, que são as relações de casal, por serem tão intensas na nossa vida, né? E tão cotidianas. Mas muitos de nós enfrentam outras questões com relação a relacionamentos né, que precisam ser vistos. Seja com o papai, seja com a mamãe. Por exemplo, nessa canção aqui a gente percebe que na realidade, lá no final da cadeia, esse Dom Juan da canção aqui, né, esse 1% vagabundo, ele tem questões de relação com o pai e com a mãe dele. Ele tem questões de relação com o lugar dele no mundo, com o lugar dele de filho com uma desordem que ele atraiu, né, contrariando a lei da ordem ou hierarquia, uma das três leis do amor que são pilares da constelação familiar e que vai trazer para a vida dele, na prática, consequências das quais ele vai ter a oportunidade de olhar para trás e rever essas relações. Portanto, Inúmeras são as relações que a gente pode ter entrados, né? Seja com a mãe, seja com o papai, de forma consciente ou inconsciente, seja com os nossos parceiros ou parceiras, não importa se são peguetes, como eu falei, seja com os nossos amigos, seja nas nossas questões profissionais. E foi por isso, de tanto ver isso na minha vida, né? Seja lá os, os 1% vagabundos, seja as pessoas, as mulheres que sempre são rejeitadas, de alguma forma não são escolhidas, ou qualquer outra dinâmica que eu viva na constelação familiar, que me trouxe, né? o insight de fazer essa maratona que eu vou te convidar agora. Domine os seus relacionamentos. Será praticamente uma semana de encontros intensos, onde nós faremos o passo a passo para que todas as relações da nossa vida fluam, para que todas as relações da nossa vida sejam harmônicas e que de fato nós encontremos a paz. Quantos de nós não conseguem dormir bem porque alguma das relações mais importantes da nossa vida, seja com nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nossos parceiros, não vão bem? Pois é, existe algo na sua postura que está colaborando com isso e talvez seja 50% disso, ou seja, algo que pode definir as relações e nós vamos conversar sobre a sua postura, nós vamos conversar sobre o desafio que é relacionar e você vai perceber que você não está sozinho nesse barco, mas que tem jeito sim com certeza e é por isso que você deve estar conosco aceitar esse desafio para estar do dia 3 ao dia 8 em horários específicos né a depender do fuso horário onde você está aqui na, Irlandia, na Irlanda onde eu estou será o meio-dia para quem está no Brasil será às 8 horas da manhã de segunda a sexta e no sábado tem horário especial um pouquinho mais tarde porque ninguém merece acordar 8 horas da manhã no sábado BR né gente pelo amor de Deus né então fique ligado lá no nosso Instagram Arroba o ser sistêmico no link na, lá na bio. Você vai se inscrever. Tem todas as informações. E no sábado, agora é agora, dia primeiro, primeiro de maio, para já não ter desculpa de começar o mês com outra postura, nós teremos o nosso esquenta. Nós teremos o nosso aquecimento para essa maratona e nós vamos redefinir os nossos objetivos para maratonar para correr atrás do prejuízo, como diria meu pai, e fazer uma transformação interna muito importante. Perceba que quando você muda a sua postura ao relacionar, você está possibilitando que o outro também tenha reações diferentes e talvez consiga olhar para dentro também e perceber a necessidade de mudança de postura. Isso em larga escala transforma o mundo. Se todos nós nos dessemos a oportunidade de fazer transformações internas como eu estou te convidando agora, com certeza, né, o mundo teria relações mais saudáveis, mais fluidas e, obviamente, seres humanos mais felizes e mais prósperos. Portanto, é imperdível, imperdível. Se você está no mesmo barco aqui do 1% vagabundo, se você está no mesmo barco aqui das mocinhas que, né, que não conseguem ser escolhidas por esses rapazes, que se sentem rejeitados muitas vezes e que, por vezes, diz por aí que tem dedo podre, Qualquer outra relação da vida, você tem desafios? Pois então você é bem-vindo. Eu sei que você tem desafios e relações. Eu também tenho, todos nós temos. O desafio da humanidade é relacionar. Portanto, esteja com a gente, continue ouvindo a canção, dance, cante e saiba. Há um amor cego por trás de todo Dom Juan e isso precisa ser visto tanto por eles como por você que por vezes se relaciona com uma pessoa que está vivendo esse destino. Gratidão imensa por acompanhar até aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo, pessoal. Até breve.